0: Občas o sobě říkám, že jsem podnikatel. Nejsem ale klasický archetyp úspěšného podnikatele. Neměl jsem živnosti jak 15 na rodiče. Nevyexitoval jsem startup. Neškáluji svoje podnikání. Ale něco málo už jsem zvládl a rád bych vám chtěl říct, čemu o podnikání věřím. Dobrý den, já jsem Jiří Benedikt a toto je můj podcast Další kroky. Můj první startup jsem nezaložil, ale naskočil jsem do rozjetého týmu už i s investory a tři roky jsem tento startup vedl. Nedovil jsem ho ani do černých čísel, ani k investici, to ale v tomto časovém horizontu ve světě startupu není zas tak neobvyklé. Hlavně jsem ale zjistil, že to není práce pro mě, cítím se spíše jako živnostník nebo freelancer a to dělám nyní. Prodávám to, co umím, prodávám svoji práci, svoji hodnotu firmám. Menší část mého příjmu jsou pak podnikání z online kurzy v Česku i v zahraničí a trošku i jiné věci a drobnější aktivity. V podstatě psání blogu a podcast se do toho dá započítat. Následující úvahy o podnikání, co znamená pro vás, co pracují a chtějí se rozopat k podnikání. Chtěl bych vám shrnout i základní myšlenky, které mě pomohli pochopit, jak se vlastně na tady tu cestu nezávislé práce dostat. První taková otázka, hypotetická, je, co byste dělali, kdybyste se rozhodli třeba za dva roky vylézt na Mount Everest? Asi byste mi nikdo řekl, no tak já bych si to jako promýšlel, promýšlel a teda, když bych teda jako už si to promyslel, tak bych se tam teda vypravil. Asi byste tušili, že kdybyste celé dva roky jenom promýšleli, tak byste na tom Everestu pravděpodobně umřeli. Bohužel takhle ale spoustu lidí mylně vnímá, jak funguje podnikání. A je to možná i proto, že nás to takto učili ve škole. Takový typický archetypální podnikatel pracuje, pracuje, pak dostane geniální nápad, nechá všeho, vybere prostě úspory od babiček, udělá si kancelář a tak, s velkou slávou spustí, spustí ten biznis a trada je úspěšný. Takhle možná některé firmy můžou fungovat, ale malička to malička té procento lidí, kteří takto začali podnikat. Já věřím tomu a poznal jsem to i tak, že podnikání je sval, který je potřeba trénovat. Jo, takže když chcete jít na Everest, tak asi je první, první víkend místo promýšlení jít na sněžku, jo, trénovat, zkoušet menší věci, zkoušet drobné projekty, jo, než začít uh, dělat věci ve velké Jo, jsou to, je to i o drobných aktivitách, které člověk dělá při práci, nejen jako formální podnikání, ale jsou to, jsou to různé další aktivity. Také, co věřím, je, že právě to přemýšlení a rozmýšlení je dost prokrastinace. Že, že právě spoustu lidí, co chce začít business, a sám jsem v tom byl taky, jsem se říkal, no, tak já to ještě pořádně promyslím. A tenhle víkend já budu ještě teda promýšlet. Protože když věci promýšlíte, tak máte pocit, že na nich děláte. V mozku, když o věcech přemýšlíte, se aktivují stejná centra, jako když ty věci skutečně děláte, a tak vy máte takový jako pocit, že, že postupujete. Promýšlení určitě je důležité, ale ještě důležitější v tom biznesu je ty věci dělat. Že to jsou první věci, které o podnikání věřím. Podnikání je sval, který potřeba trénovat, třeba chůzí na sněžku, a přemýšlení a rozmýšlení je prokrastinace. Další věc je ohledně odchodu z práce. Hodně z vás možná pracuje jako zaměstnanci a zvažují, že by zkusili podnikat. Ale je pro vás hrozně těžký odejít. Proč to tak je? Já věřím tomu, že firmy velmi systematicky vyvíjí prostředí tak, aby bylo velmi těžké odejít. Já sám, když jsem odcházela, tak jsem byl bylo fyzicky špatně ve chvíli, kdy by měla přijít první výplata a nepřišla. Ten zvyk, že přijde přesná částka každý měsíc, je je velmi návěkový a velmi těžko se z něj odchází. Je to trošku jako propad do propasti. Takhle jsem to aspoň cítil já. Trvalo mi dva roky, než jsem se dostal na příjmy, které jsem měl ve firmě, když jsem odcházel, ale naprosto toho nelituju, protože mi to dokázalo dostat tam, kde jsem. Také jsem prošvihl to nejlepší období hypoté, kdy si všichni kolem, kdo byl zaměstnaní, brali, brali ty výhodné hypotéky, které jsou právě pro mě už navždy pryč, ale já to stejně nelituju, stejně to bylo nejlepší rozhodnutí mého života, odejít z, z, z firmy a začít pracovat na sebe. Taková ještě zajímavá vlastnost, kterou dělali některé velké firmy, je to, že po škole dostanete nějaké peníze, když to vezmu třeba příklad, když jdete z ekonomky, dostanete nějaké peníze. A najednou si říká, to je to super, prostě najednou si můžu dovolit chodit víc do restaurací, najednou z toho studentského života přecházíte do takového toho a Ale velmi rychle si na to zvyknete a najednou prostě ta výplata jako tak nějak jako akorát tak jako vyjde. A pak ještě, co dělají firmy, je, že třeba jako za velmi brzo, Dřív než e, e, vlastně to potřebujete, nebo dřív než by vás to motivovalo, tak vás povýší třeba nějakého seniora a plat vám jako velmi výrazně zvednou. Mnohem víc, než je potřeba a mnohem víc, než potřebujete a spoustu by zůstalo ve firmě, i kdyby k takovému zvednutí platu nedošlo. Proč tady to některé firmy dělají? Já věřím, že to je proto, aby vás velmi rychle zvykli na peníze. Je to proto, že by si říkáte, tak ty tolik peněz, to nemůžu v životě utratit. Jo, to všechno budu spořit. Jo, ale pak si řekne, no, no jo, ale prostě budu jednu večeři navíc, jo, na jednou, jo, a teď to auto by chtělo, jo, a teďka lepší věci a dovolená a tamhle to. A najednou zjistíte, že vlastně vaše náklady životního stylu opět jako vystoupaly na úrovni vašeho platu a jsou to není tak obrovské, že vlastně odejít, museli byste mít strašně velký úspory, abyste vlastně udrželi svůj životní styl a ve chvíli, kdyby vám na několik měsíců vypadly příjmy. Jo? A tady to se někteří lidi obrovsky děsí. Já můžu říct, teda, že taky došlo k poklesu životnímu stylu a bylo to překvapivě výrazně jednodušší, než jsem čekal. Já jsem čekal, že to bude úplně katastrofální, ale chvíli jsem se trošku vrátil do e, studentských let na pár měsíců, než se to začalo zvedat. Těch prvních 4, 5, 6 měsíců e, bylo trošku horších, ale v podstatě člověk to ani nevnímá, jo? Že, že nebylo to tak hrozné. Já teda ještě musím říct, že v tu dobu. Jak víte, jsem neměl ani hypotéku, ani děti, to znamená, že tady to bylo pro mě trošičku jednodušší. Uznávám, že s hypotéku a s dětmi je to trošičku složitější odcházet z práce. Takže jediné, co můžu říct, nebojte se toho, je to pocit skutečně jako skoku do propasti, když ta výplata nepřijde, ale ono to zase člověka dobře motivuje prostě tu práci si najít. Další věc, Další otázka, kterou jsem si položil a kterou rád říkám lidem, aby si pokládali také, když přemýšlí o podnikání je, co byste dělali, kdyby na penězích nezáleželo? Co byste dělali ve světě, kdyby byl univerzální příjem, všichni by dostávali stejně a neexistovala by jakákoliv možnost vydělat více nebo méně? Co byste dělali? Asi byste neleželi na pláži nebo nekoukali na Netflix celou dobu. To by vás přestalo bavit. Asi byste nějakou práci dělali. Zkuste popřemýšlet, co by byla tady ta vaše vysněná práce. Já jsem si osobně právě v tom startupu uvědomil, že ta práce není pro mě. Že já jsem sice miloval představu sebe, jak se o mě píše, jak jsem prodal firmu, jak mám ty miliony. Tu představu sebe v budoucnosti. Ale neměl jsem rád ten každý den. A nedělal bych to, kdyby na penězích nezáleželo. Proto jsem dal výpověď. Dobré cvičení je, které už nevím z jaké knížky pochází, je nakreslit si ideální týden. Ono jako udělat si osobní vizi a tak, to je pro někoho těžké, někdo nemá rád tady ty věci, ale zkuste si udělat eh, fiktivní týden v kalendáři eh, za pět let třeba, jak by měl vypadat, co jak by byl váš ideální svět. Kolik byste vstávali, co byste dělali, s kým byste byli, kde byste pracovali, na čem byste dělali. To je to věc, která mi fakt skutečně jako pomohla rozmyslet si, jak chci trávit svůj život, na čem chci dělat. A udělal jsem si teda pak tu osobní vizi, hezky o tom právě mluví Petr Ludvík ve své knižce Konec prokrastinace, která vůbec není o prokrastinaci, ale o tom, jak si srovnat svoje hodnoty. Protože on vlastně říká, prokrastinujete proto, že nevíte, co chcete. Takže jsem si udělal uh, takový jako přehled to, co bych chtěl. Čím chci naplnit svůj den? Já jsem si říkal, že pro mě to je pět hlavních věcí, na čem chci dělat. První je budovat a posilovat svůj vztah s rodinou. Druhá je inspirovat, učit a posouvat lidi. Živím je školení, ale tam, kde mi to dává smysl, tak školím zdarma, třeba v lékaří bez hranic, nebo dělám tenhle podcast. Pak chci být v přírodě, od procházek až po poznávání a cestování. Chci sám sebe učit. Já myslím, že Gandhi říkal, Žijte jako kdyby dnešek byl poslední, ale učte se jako kdybyste žili navždy. Tohle to mám rád. Pak také chci naplnit svůj den hrem, hrou a odpočinkem. Jsem hrozně rád a vděčný za to, že můžu trávit čas věcma, které nemají žádný vnější smysl, který dělám jenom proto, že mě baví se mi o sobě. Relaxace, hudba, hraní si, sport, tvorba věcí. Nezmínil jsem kamarády, ale kamarádi se vlastně prolínají tím vším, to je, s nima chci dělat ty věci, které jsem zmínil tady v tom. Takže jsou tam i určitě kamarádi. No moje takové KPIčko je naplnit co nejvíc mého času dobrým mixem tady těch činností, co jsem, co jsem zmínil a zlepšovat se a posouvat se v nich. Mám také i nějakou představu, kam bych se chtěl posunout, co bych chtěl v životě dosáhnout, co bych si chtěl odfajvkovat, ale to... Věřím, že teďka není úplně tak podstatný, jako umět fakt si ten život naplnit věcma, které e, mě dávají smysl. Čili e, poučka číslo čtyři, musíte milovat ten proces. Pokud vás to nebaví, nemůžete to dělat. Musíte milovat ten proces, nejenom ten výstup. Další otázka, kdy se člověk stává podnikatelem? E, mně se hrozně líbí příběh, který vypráví Dan Gamrot, což je lektor osobní produktivity o tom, jak on začínal podnikat. Uh, on pracoval jako zaměstnanec, jako projekťák v IT firmě a zajímalo ho to téma osobní produktivity, různé hacky, getting things done. A hodně lidí se ho samo o sobě začalo ptát, hele, jak to děláš, nebo bys mi poradit, co by ti koupil kafe a ty bys mi řekl třeba, jak si třeba lépe organizovat čas, úkoly, priority. Jo, a on říkal, jo, tak to je super. Jo. A takhle pak to začali normálně i nabízet lidem, říkali, když mi koupíte kafe, tak já vám pomůžu. Jo, a takhle tady měl tady to, to svoje poradenství, školení za kafe, říkal, že odškolil stovky a stovky setkání s lidmi, tady to, tady to jakoby za kafe. Jo. A pak on říkal, v jednu chvíli mě začaly už poptávat firmy a lidi a že už jsem říkal, už to jako nestíhám, tak jsem dal výpověď. Ale tím, že už vlastně jsem měl spoustu kontaktů přes ty malinký školení za kafe, tak jsem vlastně okamžitě nabral klienty a hnedka se mohl začít. A moje otázka je, kdy člověk začíná být podnikatelem? Kdy se dan stal podnikatelem? Ve chvíli, kdy teda jako si přines ten živnosták nebo ve chvíli, kdy vystavil první fakturu, kdy dostal první peníze? Já věřím tomu, že podnikání je stav mysli. A člověk se stává podnikatelem ve chvíli, kdy začne něco dělat, kdy začne něco podnikat. Stejně jako ten dan začal dělat ty věci za kafe. Moje manželka Eva je momentálně na materské a ona dostala něco změnit, dostala chuť podnikat. A tak záleželo značku dětského oblečení z biobavlny. Jmenuje se to baby. Je to měkké pop, p, tvrdé po k, čili baby. A protože vývoj dětského oblečení a ta vůbec cesta, jak, jak se z biochemického inženýra stane módní návrhářka, je je dlouhá a ještě to chvíličku potrvá, než bude mít první kousky, tak ona se rozhodla, že začla psát blog, začala psát články o tom, jak to funguje, co všecko se musela naučit, co všecko musela zjistit proto, aby mohla začít, začít navrhovat a prodávat dětské oblečky. Takže se určitě podívejte i na její blog. Toto bylo pár věcí, kterým osobně věřím o podnikání. V příští epizodě si povíme něco o nápadu, o penězích, o business modelu a o lidech, kteří vám můžou na vaší cestě pomoct. Já jsem Jiří Benedikt a děkuju, že jste si poslechli další epizodu podcastu Další kroky.